0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, una nueva mañana de radio. Estamos en el lunes 25 de septiembre del año 2023. Se manifestaron varias decenas de miles de personas ayer en Madrid contra la amnistía que urde Pedro Sánchez y no, y no pasó nada. O sea, ni ha caído el gobierno, ni se ha cerrado el Congreso de los Diputados, ni se ha alterado una décima el número de probabilidades de que el actual presidente en funciones, en funciones de blanquear a Puigdemont, ...siga siendo en efecto presidente... Eh, ...la próxima leg esta legislatura... ...ya empezó... ...de hecho va a seguir siendo presidente... ...el señor Sánchez... ...por la gracia del blanqueado... ...que es... Que es pues, ...por tanto queda probado... ...que aquel que esté en contra... ...de un proyecto... ...político... ...ya madurado... ...como es este de la amnistía... ...ya ha empezado a publicitar... ...puede alzar su voz... ...contra ese proyecto... ...sin que quepa tipificar su acto... ...como eh, un delito de alzamiento... ¿no? Queda probado que varios miles de personas pueden rebelarse contra el incumplimiento de la palabra dada por un presidente sin que quepa tipificar su acto como rebelión. Esto ocurre en real todos los 11 de septiembre en, en Cataluña, en Barcelona, en el resto de... Hay una manifestación es la manifestación de la diada. ...se manifiestan varios miles de personas cada año... ...contra el Estado, contra la Constitución... ...contra el gobierno que en cada momento tenga España... ...sin que a nadie se le haya ocurrido tipificar nunca esa marcha... ...ni de atentado contra nada, ni de conspiración golpista, ni... ...ni nada parecido. Una manifestación es una manifestación. Si es verdad que ocurre que aquel contra quien va dirigida la manifestación... ...se llame Pedro Sánchez cuando le toca a él... ...se llame Díaz Ayuso cuando le toca a ella... No acostumbra a digerir bien que tanta gente a coro le impugne. Y por eso es mala costumbre de nuestros gobernantes burlarse o ningunear las manifestaciones que no le son afines, ¿no? Que, no le son, que no le son gratas. Burlarse de esta concentración es lo que hizo el, el Partido Socialista y el presidente del gobierno en funciones estos últimos días. En el PP están... En el PP se dicen hoy encantados, dicen, es que hemos reunido más gente de la que nunca nadie pudo esperar reunir. Han, han desbordado sus propias expectativas. Bueno, ¿será eso lo que se ha desbordado de efecto? ¿Que, que pensaban que no iban a conseguir reunir a tanta gente? Dice, ¿Fue mucha o fue poca? Bueno, eso cada uno, dependiendo de cómo calcules pero, o de lo que esperase de la concentración. 50.000 personas, 40.000 dice la delegación de gobierno, 60.000 dicen los convocantes, pongamos que hubo 50, 55.000 es una ciudad como Madrid que tampoco tampoco es que esté poco habitada 55.000 pero bueno el mensaje quedó claro las intervenciones fueron claras la gente pudo manifestarse decir lo que, le pasa, lo que le pareció oportuno que es de lo que se trata si alguien si, si alguien quiere convocar una manifestación a favor de la amnistía también está en su derecho a hacerlo también está en su derecho a hacerlo bueno que pasó la manifestación sin que pasara nada Aznar dijo lo que le pareció oportuno a todos los que tienen voz que la alfen a todos los que pueden hablar que hablen Rajoy dijo lo que creyó pertinente decir. Llamarán convivencia a lo que no es más que pura conveniencia. Llamarán concordia a intentar imponer este proyecto a más de media España. Ayuso dijo un poco lo que dice siempre. Tras la amnistía viene la constitución, la corona, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la independencia judicial y, por supuesto, Madrid. Y, y Feijóo pues ejerció de lo que es el candidato que se quedó corto de escaños para poder ser investido, es una gran verdad, se quedó corto, cuyo partido tiene detrás más votos que ningún otro partido político en España, esto también es verdad, y que ejerce de polo opuesto al proyecto que hoy encarna Pedro Sánchez. O sea, que está en la oposición hoy, es evidente, y sabe que lo va a seguir estando. Pasaré o no por la presidencia del gobierno, ahora o pronto, pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad. Muchas gracias a todos. Ahora o pronto, porque la esperanza del PP es o que haya repetición de elecciones que la verdad es que cada vez tienen menos esperanza de eso o que la legislatura eh, o sea, que Sánchez haya investido pero que sea corta en la legislatura. Que luego se le complique todo al presidente que sí. Por eso quería amarrar a Sánchez los presupuestos también en la negociación que tiene con Junts per Cataluña y que oficialmente no tiene. Lo de ayer fue la sesión de entrenamiento del señor Núñez Feijóo para su debate de no investidura de mañana. Si repite el esquema argumental de ayer, pues lo que vendrá a decir a los 350 diputados de la Cámara es que él podría haber ganado la, la votación, podría haber ganado la investidura de haber transigido con Amnistía La Puigdemont de haber aceptado algún tipo de consulta futura sobre autodeterminación de haberle reconocido a Cataluña 450.000 euros de deuda histórica de haberle condonado lo que la administración catalana aún debe del fondo de liquidez autonómico, de haber aceptado un pacto fiscal que emule el concierto vasco y de haber renunciado a denunciar en el juzgado las vulneraciones de derechos que puedan cometer los gobernantes autonómicos y de haber aceptado reescribir la historia para que lo ocurrido en 2017 sea esencialmente culpa de Rajoy por no haber aceptado lo que ahora sí se, sí se dispone el gobierno de hacer pues, Si hubiera hecho todo esto, dirá Fijo, pues habría sido yo el presidente. O sea, en lugar del discurso de lo que haré como presidente, será el discurso de lo que no seré por no haber pasado por donde Sánchez iba... A pasar. El PSOE se ha esforzado de, poca, de forma poco disimulada, es verdad, estos últimos días o semanas, en no pronunciar la palabra amnistía, en no pronunciar el apellido Puigdemont, en desmentir que esté negociando todavía nada con Junts per Cataluña. Un poco la idea era, eh, si no hay nada de todo eso, si no hay nada de todo eso, ¿qué va a hacer Feijóo? ¿Un discurso contra la nada? ¿Discurso contra la amnistía? ¿Pero si no hay amnistía? ¿Un discurso contra la negociación con Puigdemont? ¿Pero si no estamos todavía negociando nada con Puigdemont? El que exponga su proyecto, dicen los, los socialistas del Nuevo Testamento. El que exponga su proyecto, eh, Feijóo, que diga lo que él haría con España, para que luego la votación demuestre que la mayoría del país no quiere saber nada de su proyecto para España. Que se queme, que se abrase, que se achicharre, dicen en este lenguaje tan encendido, que utilizan los estrategas. A ver, el PSOE viene dando por hecho que Feijóo pierde su investidura. Lo que dicen ahora es que no ha trabajado para conseguir los votos que necesita... El PSOE viene dando por hecho que fijó ha perdido su investidura desde la misma noche electoral del 23 de julio. Sánchez hizo los números cinco minutos después o antes de que se proclamara el resultado. Y ya dijo lo que hay. Dijo, somos más. La noche de las elecciones. Dijo el presidente, somos más. Metiendo en su equipo a los de Junts para Cataluña que ya contamos entonces aquella misma noche que este fue un momento revelador. Aún no se había acabado el domingo 23 de julio y Sánchez ya veía a Puigdemont como uno de los suyos. Ni prófugo, ni corrupto, ni enemigo del Estado. Uno de los suyos. Ingresado esa misma noche con el agua bautismal que lava los pecados, ¿eh? que borra el pecado original, ingresado esa misma noche en la famosa mayoría progresista. Que como está diciendo Javier Lambán, ...que creo que sigue siendo del PSOE... Solo es mayoría... ...si incluye a la derecha nacionalista vasca... ...y a la derecha independentista catalana... ...¿tenemos una mayoría progresista en el Congreso?... ...pues será con estas dos derechas... ...porque si no, no hay mayoría... ...¿qué tiene Junts per Cataluña de progresista?... ...pues nada... ...¿quiénes son los socios europeos de Junts per Cataluña?... ...los populistas de extrema derecha en Europa... ...más allá de Europa, ¿quién apoya a Puigdemont?... ...Putin... Pero sin Junts, la progresía en el Congreso no es mayoría, porque como también está diciendo Javier Lambán, que sigue siendo socialista, ¿eh? como sigue está diciendo Javier Lambán, en rigor este nuevo parlamento salido de las urnas es un parlamento muy de derechas, muy de derechas. Entre el PP, Vox, el PNV y Junts suman 182 diputados. Con UPN y Coalición Canaria salen, que tampoco son peligrosos izquierdistas, ¿verdad? UPN y Coalición Canaria salen 184. De modo que o Pedro Sánchez pacta con la derecha INDEPE, que será INDEPE pero es muy de derechas, o no le salen los famosos números progresistas. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y el PSOE están en lo que están Y tapémonos los ojos y finjamos que el proyecto de Puigdemont para España se parece al proyecto del PSOE como una gota de agua a otra gota. Tapémonos los ojos y fingamos que el PNV y Bildu y Esquerra Republicana y sobre todo Junts per Cataluña pierden el sueño por el bienestar y el progreso de los extremeños, de los manchegos, de los canarios. Y no tolerarían que ni uno solo de los ciudadanos de esas comunidades autónomas tuviera menos recursos que un catalán o un vasco. Ayer mismo vino a admitir el, el presidente del gobierno de nuevo que está en lo que está... Claro, cuando una manifestación contra la amnistía la interpreta como una manifestación contra su investidura. Fijaros, a cuatro días de la investidura del señor Feijó, se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. Pues como diría Pablo Chanique. Blanco y con asas. Blanco y con asas, ¿eh? Uno, pues un orinal. Donde pone amnistía, póngase investidura. Exactamente eso es, presidente. Gracias por la aclaración. Se manifiestan contra mi investidura, porque se están manifestando contra la amnistía, que es la única manera que yo concibo de que haya investidura. Bueno, eh, por cierto, de los autores del No lo llames amnistía, llámalo alivio penal, llega ahora No lo llames engaño, llámalo colchón. Colchón, esta es la nueva aportación al Diccionario de Metáforas Políticas de 2023, esto lo leí ayer en el diario El País. Sánchez prepara el colchón político para la amnistía, dice colchón. ¿El colchón porque amnistiará a quien haga falta y luego se echará a dormir? No, colchón porque empieza a preparar a sus electores, decía la información, empieza a preparar a sus electores para su salto más arriesgado, que es el carpetazo judicial del Prusés. Carpetazo se entiende mejor que colchón, sí. Carpetazo judicial consiste en atar de manos a los jueces que ya instruyen causas judiciales para que no puedan seguir adelante. Con el argumento hecho ley de que todas las responsabilidades penales derivadas del proceso quedan extinguidas. Recordemos una vez más que a Puigdemont no se le puede indultar porque aún no ha sido condenado ni juzgado. Y por el mismo motivo es un poco difícil amnistiarle, porque es que aún no ha sido condenado ni juzgado. Por eso lo que se está urdiendo es la neutralización de la causa judicial para que ni siquiera pueda ser juzgado dice están haciendo ahí encaje de bolillos ingeniería legislativa claro claro porque no es una amnistía al uso los que están en la cárcel que salgan no es que este no amnistía preventiva en todo caso digo es interesante que la información del diario El País diga esto la de ayer de que Sánchez ha empezado a preparar a sus electores a sus electores no a todos los ciudadanos es una manera de admitir dos cosas una que sus votantes tienen serias razones para sentirse estafados porque hasta el 23 de julio la amnistía no era posible no era deseable y que el resto de los ciudadanos no están en la cabeza del presidente Aunque los suyos le compren la mercancía que ahora toca le vale si el resto del país no entiende que una amnistía es un precio como cualquier otro por siete votos en la investidura pues es problema del resto del país también dicen las encuestas que el 60% de la población sigue en contra de los indultos y el gobierno no se cansa de predicar lo bien que ha comprendido ya la sociedad lo beneficiosos que han sido los indultos. El colchón político, es un concepto apasionante. El colchón político, de muelles, supongo. Sánchez más que colchón, lo que tiene ya es una cama elástica. Carlos Alsina, en Onda Cero.